0: Fala galera do Lambo Leapers, estamos de volta e se tudo der certo, daqui até o Super Bowl com a edição semanal para vocês. Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o Lambo Leapers Podcast. Nossa mesa de trabalho hoje é um salve para o nosso amigo Guto, nosso nosso amigo Augusto Edinger que tá aqui com a gente hoje.
1: Boa tarde, bom dia e boa noite, né, para você que tá ouvindo. Primeira edição de muitas. Como disse o Matheus, vamos até o Super Bowl porque esse ano vai e tem bastante coisa pra falar hoje, então vamos lá.
0: E também com ele, o homem do PECAS Mil Grau, João Nunes.
3: Fala aí, Matheus, Augusto. Tem bastante coisa pra falar, né, nesse podcast. Family Night que teve, Training Camp. E também dá uns palpites aí no nosso calendário pra essa temporada
0: thirteen time champs, now we don't play cheeseheads, green and gold all day, every day. We fleet, green and gold. Go back, go,
1: the money trophy's coming home. Go back, go, lambo, leaf in the end zone. Go back, go, we fleet, green and
2: gold. We fleet, green and gold.
0: Eu tava fazendo aqui uma, uma pesquisa rápida, entendeu? A última notícia que a gente deu no último podcast foi da aquisição do Mercedes Lewis, né, para o nosso nosso corpo de Tyrantes. Então a gente tem um bocado de assunto para colocar em dia aqui. E hoje a gente tem uma uma proposta que a gente sempre faz no começo do ano, que é dar uma sacada na na nossa schedule, no nosso nosso calendário de jogos, para que a gente chegue e faça aquele jogo a jogo, quais são os os pontos principais de cada jogo que o Packers vai ter nessa ao longo dessas 17 semanas e que a gente possa fazer meio que dar uma prediction de qual vai ser dentro da nossa avaliação o um possível desempenho o Packers esse ano. É, mas como assim a notícia corre solta, é, queria chamar o Augusto para passar algumas novidades que aconteceram no training camp, o training camp começou, né, finalmente. A gente tá gravando hoje aqui dia 6 de de, de... de, Augusto, putz. 6 de, <risos> de agosto de 2018, então já tem já uma movimentação no training camp desde o dia 26, não é isso?
1: Exato. Desde já o dia vai... 26. Já teve o Hall é... da Fama também, né?
0: É, teve o Hall da Fama, onde os Bears perderam.
1: Eba, uh... a gente gosta, a gente ficou feliz.
0: The Bears still sucks. Então, Augusto vai trazer para gente algumas novidades do vídeos do training camp. É,
1: acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é o susto que que a gente teve, né, com o Bakhtiari. Ele sofreu uma lesão, putz, mas já foi diagnosticado que não foi nada sério. Ele ele já já está normal e vai perder só algumas semanas de treino, nada demais. Vamos falar de coisa boa. É, o Rogers ele está passando bem e além disso. A gente também tem uma coisa muito boa chamada defesa, é, ter, opta, até porque a primeira jogada do training camp, lá no início, foi um passe do Aaron Rodgers interceptado pelo Kevin King. Aí eu não, a gente não sabe se a gente fica triste ou se a gente fica feliz, que a defesa interceptou um passe, ou que o Rodgers errou o passe. Mas tirando isso, a defesa ela tá, tá num crescimento bem legal, assim, ela tem, tem mostrado principalmente uma pressão no quarterback, o famoso press rush, ele, ele tem se mostrado bem ativo. O que o Petini quer implementar é meio que um híbrido assim de 3-4, 4-3, que ele já, ele já fez no Jets, e até tentou fazer no Browns, mas não funcionou muito bem. Enfim, a gente tem é, essas, essas, essas coisinhas assim para falar, tem também o, o Jamon Moore, que fez um baita, fez boas recepções, principalmente no, no Family Night que teve, ele, ele jogou muito bem. E se o João quiser passar uma pincelada mais alguma coisa, fica à vontade.
3: É interessante, né, cara, essa essa época assim que começa os camps e tal, porque a, a gente teve o primeiro camp dia 26, né? E dia 27 de agosto a gente tem o último treino. Então é um mêsinho assim de camps pra gente aproveitar, né, antes da temporada. E é também é bom falar que a gente teve o Packers Experience, né, que é feito no mesmo dia que começa os camps. Tem o Packers Experience que tem uma para interagi- um pra torcida do Packers interagir mais com a franquia, né? trazem um show, eles trazem réplica de vestiário. A gente também tem o, o Family Night, que acontece nessa época, né? Aconteceu, acho que dois dias atrás, né? 4 de agosto a gente teve Family Night, a gente está gravando dia 6. E foi, esse ano a gente teve mais de 64 mil pessoas né, no Family Night só para um, um treino e para o show de fogos e luzes também tem.
1: 64% e... da população da cidade, basicamente.
3: <risos> basicamente. A gente também. E foi o oitavo ano seguido, né? Com mais de 64 mil pessoas comparecendo lá no Lambert Field Então, sabe, o que a nossa torcida faz, assim, pelo time é incrível. Até o, Ma- o Mercedes Lewis, que veio do Jaguars, ele falou que nunca, nunca presenciou algo parecido, uma experiência de proximidade com a torcida, com o time, identificação. E ele ficou bem impressionado, assim, né, enquanto isso. E... É, o gente
1: também. O Jimmy é, falou que, que, era, que, que ele ficou espantado, ele não esperava ver tanta gente.
3: Enfim, nessa época tem muita coisa legal, né, para quem... Gosta de Packers. E, assim, antes de a gente dar uma pincelada no Camp, a gente tem que falar de algumas coisas que infelizmente aconteceram e outras que também felizmente aconteceram, né, em relação à lesão, ao nosso plantel como um todo, assim. O linebacker Jake Ryan, né, nosso inside linebacker, ele tá fora da temporada, né? Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e vale também a pena lembrar que essa é a última temporada do contrato de Jake Ryan que tem com o time, né? E era uma temporada que ele. Tinha que se destacar, ele estava vindo bem empolgado, né? E infelizmente ele não vai poder jogar. Né? O Packer já, já falou que ele tá fora. É, também... é, vai primeira, vai ir, a
0: primeira minha primeira intervenção aqui, entendeu? Eu não quero ninguém em cima do muro. Tá? Renova ou não renova? E eu quero saber porque... por quanto também. Eu quero saber de vocês por quanto. Olha, acima disso aqui eu não renovaria.
1: Tá, eu vou, eu vou começar para Depois o João ele. Pra, pra não deixar o João com essa, com essa batata quente. Vou falar assim, ó. Depende. Dependendo do valor, não renova. Porque, assim, se ele pedir muito, por exemplo, um contrato, assim. Eu não, eu não, eu não lembro, eu não sei quanto é que tá a, a franchise tag do, de um linebacker. Creio eu que seja baixa. Pela, pela posição. Mas se for um contrato muito alto.
0: Franchise tag de um linebacker não, não é considerada baixa, não, entendeu? Agora sim, é um middle linebacker, né? Não é normal você ter middle linebackers recebendo tanto, né? Eu Eu não sei como é que se comportaria a questão da franchise tag nesse nesse caso. Se é uma franchise tag para um middle linebacker ou se é uma franchise tag para linebackers em si. Porque outside linebackers, né? aqueles linebackers que jogam rushando, geralmente recebem muito mais. Mas pare de ficar em cima do muro e eu quero saber quanto.
1: Cara, pelo que ele apresentou até agora, e eu posso queimar minha língua ele renovando, eu não renovaria, porque assim, quando a gente. Ele foi Como a gente analisou o draft de 2015, ele foi o jogador que mais se destacou daquela daquela classe positivamente. Mas mesmo assim, ele não teve o crescimento considerável. Acho que faltou ainda para ele se tornar um um, um linebacker mais completo. Eu não renovaria, não sei, João
3: eu acho que ele não, né, a gente até falou do draft né, em 2015, no último podcast, falamos um pouco dele, eu falei que tava animado para ele com essa temporada e ziquei, e ele se machucou, mas assim, a gente tem linebackers que vem se destacando no, nos camps, né, a gente tem o Graham Martini, tem o Amar Thomas, a gente tem aí o nosso draftado desse ano, o Oren Burks, e sabe, é, um, é tipos de caras que o Oren Burks principalmente é caras mais atléticos, e a, a, assim, quando tu, eu queria muito sabe como é que a defesa iria se desenvolver com um linebacker mais atlético para pegar ali no meio defender melhor contra o passe porque a gente sofre com isso e se tu for pegar a média de free agents que a gente pode assinar por exemplo a, dizem aí a gente tem o que Navo bom que a gente poderia pegar na free agents na
0: minha na minha humilde opinião entendeu eu renovaria com Jake Ryan sim entendeu é, agora eu não renovaria por ele com ele Por um contrato longo, seria mais um contrato de um ano, entendeu? Um valor simbólico, coisa de 2 milhões, entendeu? Mais ou menos, 2 milhões e meio. Com algumas, digamos assim, como está se faltando de lesão, você amarra o contrato com algumas coisas, se fechar o roster, ganha tanto, né? se atender aos campos ganha tanto e tal, e você monta mais ou menos um esquema para ele receber uns 2 milhões, 2 milhões e meio, na minha opinião, e você dá mais um ano para ele provar o valor dele, porque o que se dizia é que ele estava treinando muito nessa off-season para chegar bem esse ano, entendeu? É, eu acho que seria até uma forma de, digamos assim, você trazer o grupo para si, né, no, fica naquela que, caramba, o cara t- tinha um ano aqui pra mostrar o, o serviço dele, pra mostrar o trabalho dele, e le- por conta da lesão, o time colocou pra fora, né? É, eu não achava o Jake Ryan uma boa... Eu, eu sempre achei ele muito bom ali na contenção da corrida, mas como um perseguidor de de como um perseguidor de running backs, né? Se fosse pra assim ter que marcar alguém individualmente para evitar um passe ele já mostrou ser um desastre eu faria dessa forma eu faria dessa forma sobre trazer o Navarro Bowman teria que ser por um mínimo de sênior tá ligado eu não consigo ver a gente com um cap tão assim tão justo que a gente tá esse ano né é, ele tá abaixo do, do, dos 5 milhões né que é basicamente aquele cap que você tem para fazer uma modificação ou outra no time durante durante o ano, durante a temporada, eu traria, se fosse para trazer, teria que ser pelo mínimo de sênior. Não consigo ver a gente gastando tanto dinheiro num cara mais experiente a essa altura do campeonato, não.
3: Até porque a gente também tem outras deficiências, né, ali, a posição de safety, sem o Burnet também, a gente poderia investir no Eric Ridge, assim, da vida. Eu, assim, esperaria pra ver como é que os os nossos rookies... A gente tem três caras que não jogaram nenhuma partida ainda na liga, né, o Burks, o Thomas e o Martini, então queria ver como é que eles iriam se desenvolver nessa temporada, daí pra tomar a decisão de renovar ou não com o Ryan. Mas isso que tu falou é interessante, porque ele vem se preparando bastante pra essa temporada, então daria chance na próxima temporada pra ver se ele prova ou não o valor dele. É, só um detalhe, se isso acontecesse com o
0: foda-se, tá? <risos> Mas foda-se mesmo, assim, eu não ia ter essa mesma política de jeito nenhum.
1: Fakrell é que treinou na defesa titular, tá, só pra deixar claro aqui, pra desespero.
0: Não, ele ganhou esse ano. Se eu não me engano, ele ganhou o primeiro é, Patch Rush Drill dele no Package. Né? Ganhou dois ou foi três seguidas. Um negócio desse né, que ele, ele ganhou. E, porra, é, tá bom. Depois de três anos, ele conseguiu ganhar o primeiro Patch Rush Drill.
1: <risos> é, de, outro destaque aqui antes de voltar pra questão do navoro e tudo mais: tem o Punch também né, que foi draftado. Tá aqui, pô, ele, é, é, esse mesmo. Tá. O Scott ele tem. Feito excelentes punts, assim, a média de 40, 40 45 a 50 jadas por punch. Uhum.
3: No primeiro tempo é... dele, ele teve uma média de 54, né? Foi, Exatamente. Já começou
2: bem.
0: Não, e o, e o hang time também dele, é, assim, o hang time é muito bom, né? É o tempo que a bola fica no ar, né? É, nos primeiros treinos foram um pouco baixa, mas depois cresceram absurdamente. Eu vi um, um, um punch dele de 59 com hang time de, de quase 5 segundos. Pô, essa então, bola foi na
1: luta. A gente draftou um punch. Velho, Não, precisa. É... Precisava. Acredite.
0: É, assim, é, vamos ver se ele vai ser consistente durante o ano, né? Mas, aparente, Pô, enterrado em, em, em terra de Team Mester, velho. Tá ligado? É
3: muita
2: gente
0: que qualquer... lutou o draft dele, né? Enterrado Mas... em, em terra de Team Mester, velho. Qualquer goleiro de futebol, tá ligado? É Panther, velho.
3: Eu não sei se vale tanto a pena falar disso, mas o Packers trouxe mais dois wide receivers né, para o elenco Adonis Jennings, que foi companheiro do Scantling no, na carreira dele e também do Kyle Lewis, eles trouxeram mais esses dois. Também falando em wide receiver, o Michael Clark, ele se aposentou, né? A gente não sei se pode falar Putz, não, a gente não falou isso
0: no último podcast, mas assim, também foi aconteceu logo depois, né? Caramba, o problema é que o Michael Clark, a gente mesmo a gente sabendo que ele não era um recebedor que ia ser, digamos assim, que ia chegar nessa temporada voando, né, é um cara que a gente gostou muito dele nos outros anos. né, Ele mostrou uma uma capacidade de de ser um wide receiver de posse, né, aquele cara alto né, na end-zone. Só que também, ao mesmo tempo, a gente foi pro draft e trouxe três caras que são acima de 6'2". O Scantling é menor do que 6'2", né?
1: É, só que o que ele compensa no, caso, no quesito velocidade. Ele é, tá...
0: exatamente. Mas é a gente rápido. trouxe o Econimus, que, é, que é gigante. E trouxe o Gaming o Moore, o, o o era... Moore, que é também grande. Né? É ele jogava 6'3". de wide receiver
1: 1, se não tiver errado o Moore.
0: É, que é um 6'3", né, a, a, a altura dele. Uhum. E é, é eu alto. acho que ele tá. Eu, eu não sei se ele faria o roster esse ano, né? E infelizmente, vida que segue, né? Eu acho que ele conseguiu nesse meio tempo, né? né nesse ano que ele passou em Green Bay, Compondo no roster, chegou a fazer o roster de, de 53 depois de subir pro o Pet, Patrick Squad. É, eu acho que deu o suficiente para ele fazer o pé de meia dele e viver bem a partir daí.
1: Sucesso no que ele for fazer da vida, né? Tem isso também.
0: Com certeza, essa é a grande vantagem do sistema americano, né, velho? Pelo menos ele é um cara que já tá próximo de terminar a faculdade, se não já terminou, né? Sucesso para ele, infelizmente isso acontece. Eu lembro muito bem do Jonathan Franklin, o running back. Ele foi draftado junto com o Lacey, tá ligado? Fez até alguns jogos bem, bem demais pelo Packers. No final da primeira... Eu acho que na primeira temporada dele descobriram a de- doença lá é, genética que não permitia que ele jogasse futebol americano de
1: jeito nenhum. E teve, teve aqui um caso de um cara que já é consagrado na liga, né? Teve que se aposentar mais cedo, que foi o Kent para por lesão no, no pescoço, né? Um caso mais sério. Ele teve que parar, ele se aposentou nessa última temporada, mas também fica aí porque essa questão de, de lesões e tudo mais acarreta de alguns jogadores terem que se aposentar mais cedo.
0: E falando em lesão, eu gelei muito quando eu vi a história do Bakhtiari caindo no chão, viu?
3: Essa foi foda.
0: Puta que pariu, viu? eu nunca gelei tanto na minha vida, porque olha, seria um... assim, a gente já... Então, eu acho que probabilisticamente, se a gente perdesse o Bakhtiari, era capaz do Bulaga permanecer é, bem a, a temporada toda, entendeu? Por uma questão de justiça, assim. Mas... Porque geralmente é o Bulaga que machuca, né? Não, não, não é o bactiário. <risos>
1: é. é, mas foi nada sério, não. Ele. Não, Deus, é, os médicos... Graças a Deus, né? É, os médicos falaram que só foi o susto mesmo, que ele deve retornar já nas próximas semanas. Eu, mas... tava
0: vendo, eu tava vendo hoje pro fo... o Pro Football Focus, né? Diz que a nossa OL é a nona melhor, né? da, da, da NFL, né? Com os grades de cada um. E eles colocam como o guarda titular o.. O cara que veio da, da Arena Futebol, o. O McRae. McRae, exatamente.
1: McRae. Tá, tá. Eu não coloquei ele titular, né? Mas, enfim, ele fez uma temporada bem abaixo. Senão...
0: Não, mas, assim, colocaram ele como titular na linha, né? O próprio Pro Football Focus, né? Eu não sei se vai ser ele ou se vai ser o Spriggs, né? O Spriggs também não, não mostrou muita coisa no, no ano passado, não. Né?
3: Ali, ali a gente tinha comentado sobre o Bulaga também, né? Ele voltou a treinar na né, sexta-feira, é, dia, no dia 3. Só que, tipo, ele treinou de forma meio limitada, ele passou por alguns testes, mas ele, a princípio, deve estar pronto para a primeira semana. E no treino de hoje, 6 de agosto, ele estava disponível, só que, eu, se eu não me engano, ele não treinou. Ele também não participou do Family Night, não, mas a nossa área tem que ficar saudável. É, tempo. a
1: lesão que ele teve foi um pouquinho mais pesada, né? Então, por isso que estão tendo bastante cuidado.
3: É, se eu não me engano, eu acho que o... Puta, o Len Taylor, ele passou por cirurgia também essa off Ele Ele... Ah, foi naquela partida contra o Vikings Que o Aaron Rodgers se machucou Ele também sofreu uma lesão Se eu não me engano foi isso E daí ele fez uma cirurgia no tornozelo E já deve estar tá pronto Quem também fez cirurgia essa nesse tempo Foi o Randall Cobb né? Ele até tá já tá já treinou hoje Normal, mas o Cobb ele tirou uma cartilagem Do, do tornozelo também Tava incomodando ele Tá bem melhor que antes ele tá bem animado Quem também está machucado como de costume É o Nick Perry né? Isso daí. Sim. Olha,
0: <risos> essa é novidade. Não, o Nick Perry só no, no ano de contrato dele, né? Assim, é, ele não machucou, né? <risos> jogou com mão em fachada, o jogo, jogou parecendo saci com uma perna só, né? É, o Nick Perry, eu tenho, eu tenho algumas restrições a ele quanto a isso, né? Nunca passou um ano inteiro. no ano que era para renovar contrato, né? Um bocado de que jogou todos os jogos, tudinho. Depois voltou a pesar novamente as lesões, né? É, eu espero não estar tá sendo injusto com ele, entendeu? E assim, a gente daqui de, de, de do Brasil é muito difícil avaliar né, esse tipo de coisa. É, não ler todos os insiders lá, a gente que está muito próximo do time, né? E é, eu nunca vi isso na boca de nenhum insider, é só um palpite meu mesmo, entendeu? Eu acho que ele, é, não dá pra a gente ter pago o que pagou nele, entendeu? Pra ele tá, digamos assim, ter produzido tão pouco como produziu ano passado.
1: Então, que ele se mantenha saudável também, porque, enfim, se ele mostrar a qualidade que ele mostrou no ano que ele... Foi renovar o contrato dele e se torna um cara útil, né? Até numa posição que, enfim, a gente tem necessidade agora. Sempre sei, teve
0: Vocês têm você alguma novidade do Cole Madison? Que ele ainda não tinha aparecido pro camp.
3: Eu ainda não sabem. Até tinham perguntado uh, pra alguns insiders e ninguém soube assim o que tinha acontecido com ele. E é um cara que a gente esperava, né? Não, é,
0: era um cara que eu, assim, pensei que podia dar, fazer até uma mudança nessa linha aí, entendeu? Podia ser um cara para jogar no lugar do McCray, se fizesse um bom camp. Mas o que alegaram foi motivos pessoais, né? Ele não se juntou ao time ainda por um questão de motivos pessoais. E, assim, não tá muito claro, né? Ninguém, ninguém foi muito a fundo, nem, nem, nem se tem nenhuma notícia a respeito dele, né? É, vamos torcer, né? É, achei
1: uma notícia aqui dizendo que, que essa lesão... Que essa lesão. Porque esse não aparecimento dele está dando oportunidade para outros jogadores de linha ofensiva. Mas nada uh, mesmo sobre por que, que ele não apareceu.
2: É, não tem nada muito
3: concreto. Assim.
1: Exatamente, exatamente. É,
3: e, assim, falando de mais assim, lesão, a gente também tem o Kevin King e o Jair Alexander, né, que não praticaram no dia de hoje. E não sabe bem o que tá afetando eles. Enfim, isso daí é sempre normal, sempre acontece. O Aaron Jones também, ele perdeu dois termos seguidos por causa do tendão dele. Que tá incomodando. E vai Mas... perder
0: dois jogos, né? Por...
3: É, não, quatro, acho que é quatro,
0: quatro. Não, não, são só dois. São dois jogos. São não, dois, 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 dois. Por suspensão. Isso, isso. Eu sei disso porque eu tô fazendo. Um, um, eu tô no Fantasy, entendeu? E eu acabei de draftar o Jamal Williams, né? Que
2: inclusive hoje.
0: Saiu essa notícia quentinha tinha agora de que ele tá constando como running back 1 no depth
3: chart do Packers. Ui. Falando em, em running back Jamal Williams, ele o Mike McCarthy vem elogiando bem ele, né? Falando que ele tá mais forte, tá maior. Assim.
0: Eu acho ele o mais completo dos três, tá? Eu acho ele o mais completo. Com o se Jamal. você contar é o Jamal, com certeza. Quando é. você contra conta bloqueio, entendeu? Quando você contra a rota de, de, de... De running back, quando você conta, baixar a cabeça e chifrar o, o defensor, quando você junta os três. É que não assim, pode mais, que né, querido? Merda... É, é uma grande merda isso, né? Mas, <risos> enfim, agora eu acho ele o melhor nesse, nesse aspecto, né?
1: São caras diferentes, né? Cada um deles tem a. Entre o Jamal, o Aaron e o Ty... e o Montgomery, né? Se você pegar assim individualmente cada um. O Jamal é mais é mais um cavalo, ele ele, como tu disse, ele quebra mais teco, ele 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 é mais agressivo. O Aaron Jones, ele é mais paciente. O Montgomery, é ele abre para receber passe e, e enfim, ele foi nosso melhor running back quando a gente precisava dele, né, quando teve aquela
0: é, A gente a gente tratou isso no último podcast, né? Essa transformação do Montgomery em running Exatamente. back é um negócio que talvez não foi bom para ele, né? Para o futuro dele na NFL. Mas a gente já tratou isso no último podcast. Quem tiver curioso, dá uma voltada lá. A gente falou da da, da classe de 2015.
2: Isso, classe classe de
0: 2015. E a gente deu uma pincelada tanto no Montgomery como também no no Jake Ryan, que a gente citou agora. agora. Hum. Vocês viram aquela história do do passe a lá Ronaldinho Gaúcho do Rogers no. no, no... (risos) Ah, essa aí, essa aí, essa aí. né? estão fazendo um abaixo assinado para que o, o Packers libere o vídeo.
3: Ah, mas a gente já já dá para ter aquela imaginada né? Ele, ele pegou uma falta da defesa, acabou, né? Daí ele saiu. É, saiu, saiu da, da
0: quarta. Cara. Era uma quarta descida para pouca jarda. Ele fez o, o Justin Gilbert pular antes. É, saiu da quarta, saiu da fez quarta,
3: uma quarta uma descida. Pesquisa, daí ele é que passa na né, sem olhar ainda. Foi quase 30 jardas, né? O passe dele. Foram, se eu não me engano, Mano, foram eu quero 26 muito que faça de
1: temporada. Só isso. Eu quero muito.
0: <risos> Acho que foram 26 jardas, se eu não me engano. Ele conectou é, foi Jerônimo foi. Alisson. Jerônimo Alisson na, na, na end-zone e o pior foi a reação do. E Alexander, ele ficou. Do, do Alexander, né? Isso. Ele virou... <risos> ele virou pro pessoal que tava filmando o treino, né? Pra, 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 pra uns ensaios, e virou assim e falou. Como é que essa bola
2: chegou
1: aqui? <risos> é, mano, ele, ele, ele é fantástico. E você falou de Jerônimo Alisson, eu sei que a gente não, não vai falar de fantasy, mas fica a dica aí pra um, uma escolha mais baixa, assim, Jerônimo Alisson é um para ficar de olho na próxima temporada do, do Packers.
3: É, agora sem o Nelson, né? A gente tava tá falando de running back, o Devante, o Devante Maze, né? Acho que ele se machucou, mas também... Reforço?
1: É, depende, só é bom... Ou ruim, depende do ponto de vista
0: é, ano passado... vamos, é, é, vamos dar real, vamos dar real Ele para mim não faz o roster
3: tá. Eu também não, eu também acho Bom,
0: Tá ligado? A gente vai de Montgomery Vai de Aaron Jones Vai de Jamal então... Williams E vai de Aaron Ripkowski uhum. Eu sou mais botar o Joe Carey, O segundo fullback Entendeu? Pra fazer o roster do que colocar, deixar o Davante Mas
3: Ele tava uma carry no jogo contra o Buccaneers na última temporada. Ele dropou, assim, na primeira... Na, acho que no primeiro round-off que ele pegou ali, ele já... Já largou o é. time, véio. Foi, foi...
1: Maravilhoso.
0: Foi feio. Foram dois fambos dele no mesmo jogo, se eu não me engano. Isso, acho que, foi. acho que foi.
1: Eu nunca Aí, xinguei assim, ninguém como eu xinguei ele na é minha um vida. Cara que... não sabia quem era.
0: É, foi um cara que foi draftado na sétima rodada, Entendeu? É um candidatíssimo a um, a um corte, se fizer um pré, se, se, se o Packers cortar, entendeu, pode ter certeza que ninguém vai dar um waiver nele, entendeu, ele vai ficar lá, se sobrar vaga a gente deixa ele no pré squad. mas para fazer o roster, eu vi algumas pessoas colocando ele no roster porque o Aaron Jones não começa, né, no, no, nos 53, né, uhum.
1: isso, por causa Com da suspensão. Da...
0: É, por conta da suspensão, ele não, não vai compor o Rocha logo no início. Aí tem gente colocando mês, só esquentando o lugar do Aaron Jones. É... é uma possibilidade, mas eu não consigo ver ele, assim, depois que o Aaron Jones voltar, ele com ele nos 53, de jeito nenhum.
2: É,
1: seria oportunidade da vida dele também, Nesses né? dois jogos aí, se ele entrar algum snap, enfim.
0: Ah, eu acho difícil, viu? O InBay <risos> não tem muita essa história de dividir snap com running back, não, né? Geralmente a gente tem um running back titular e ele vai. Né, assim lembro muito de Leite e Starks. né? O Starks tinha pouquíssimos snaps e era o Leite que mandava na no no backfield, né? Ele
2: gostoso
0: é. Eu acho que esse ano vai ser mais ou menos isso também. Questão do Jamal Williams, o Montgomery. Quando o Aaron Jones voltar, eu acho que vai ficar entre o Jamal Williams e Aaron Jones. O Montgomery mais para uma situação de de terceira descida, entendeu? Uma questão de red zone onde você precisa, é uma situação óbvia de passe, né, como mais uma opção.
3: É, a gente pode trabalhar diversas formas aí, né, o Joe Field também. É, esse é o
1: ponto do Mundo Dorme, né, ele, ele é versátil, é. porque você pode colocar ele pra receber passe também.
3: Mas ele até ano passado, no jogo contra os nas acho que foi na segunda, na segunda semana, ele tava jogando bem. Ele teve um, sim, uma sequência boa, só que se machucou, né. Esse ah, é muito... outra
0: novidade, né? A gente pega no pé do Perry, mas quando é o Montgomery, a gente não fala, né? <risos>
3: pois é. Ah, mas é. que
0: Ele machuca é que... todo ano também, o Montgomery. A gente, a gente falou disso no podcast. Não tem um ano que ele tenha, digamos assim, ah, não, eu joguei os 17 jogos, é. eu joguei os 16 jogos, eu tava lá no banco pelo menos pra entrar. Ele machuca muito.
1: É, mas vamos, vamos, vamos dar, dar, botar o pingo no i. O impacto do Perry, a gente cobra mais do Perry, porque o Perry pode entregar, entregar mais, a gente... Espera mais a Perda do que o Monte Gomer. É não com errado.
2: certeza,
0: não. Isso indiscutivelmente. É, cara, eu assim, eu não sou muito de andar de bicicleta, não, né? Mas no dia que eu precisar comprar uma bicicleta, eu vou comprar lá em Green Bay, velho. Ah, aquelas... Putz, as suspensões das bicicletas lá são absurdamente boas, velho. Eu vi uma foto de, de, de um mocinho em cima da bicicleta da menina, a, a cara da menina até feliz que ele tava usando a bicicleta dela, é, mas cara, assim, é impossível uma bicicleta normal aguentar um cara daquele, velho. Era uma crozinha daquela
3: pequenininha, entendeu, rosa, que era de uma menina. Eu não sei se foi... foi um, O Kenny Clark tem uma foto dele em cima de uma bicicleta, não sei se foi ele agora. Essa oh. mesma, essa eu, mesma. É essa mesmo, é essa mesmo. O pneu, velho,
0: o pneu, assim, não, 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 acho que o pneu tá...
3: Eu não sei nem se a borracha permaneceu depois daquilo aí. <risos> foi, só pra, foi só
1: pra foto, foi só pra foto.
3: Assim, para encerrar, a lesão, eu acho que do Clay Matthews, né? porque... Eu, o Clemester, ele conseguiu a proeza de se machucar antes mesmo da temporada começar no jogo do softball, né? Tomou aquela bolada no nariz, daí... Ah, aquela lá foi triste. É. Daí ele, ele tá jogando agora com uma proteção no nariz, Não não lembro lá direito. E... Então,
1: é só... Só contemplando tudo. Basicamente a gente falou das lesões, porque o Packers <risos> é envolto de lesão.
3: É, mas tem, tem até mais coisa pra destacar. A gente... Deixa eu ver, tem o... O, o Davante Adams, ele elogiou esses dias a atuação do Kevin King nos camps, né? Ele falou que com o. Agora que a gente tem é o. Qual é? O nosso cornerback que voltou, o Truman Williams, ele pode, ele pode ajudar bastante a evolução do King, né? Ele, ele fala que o King pode se tornar um dos melhores defensive backs da, da NFL. E, assim, ainda, ainda mais com aquela envergadura, aquela altura que a gente tem que ele tem, né?
1: É, ele, ele... ele ano passado já deu dessa demonstração, né, cara? Ele marcou é, muito bem o rolho de Owens no jogo contra o Falcons, então. Pô,
3: né? daí foi complicado. É. E como tu falou, né? Ele interceptou, era um Aaron no, no treino, um passe que era para o Randall ele pulou alto. E também destacando mais jogadores que a gente pode falar de defesa, o meu Travis Adams, né, cara? Ele tá se destacando bem. Se ele, se ele mostrar a evolução dele. E conseguir um aprofundamento maior na rotação de DL Seria muito bom pra gente né? Pô, Não, que... com certeza ah, Assim, o Montrevius Adams
0: pra mim é o cara que eu conto Pra fechar aquela linha com o Wilkerson e com o Kenny Clark E é. com o Daniels também, é. né é, Ainda tem o Lowry também que, que cresceu muito na temporada passada Mas o Lowry é um perfil mais de, de, de pass rusher né? Não é aquele cara de fechar Isso. gap, né eu acho que o Montrave os Adams é, é esse cara pra gente ter assim uma rotação de linha perfeita.
1: Ainda falando de linha, é, se você, eu, eu tenho visto algum, Eu vi alguns vídeos essa semana de como a pressão da nossa linha, principalmente em Blitz, aquela coisa que, que o Matheus sempre reclamava de Ah, o time é muito soft, a defesa ela não dá teco. Mano, a.. a é, a, man- a maneira como eles estão quebrando a linha ofensiva é, é, é algo de ficar de olho, porque é, m- teve muitos snaps que o-, o Rogers não tinha tempo de pensar e já tinha um cara nele.
0: É, e eu vi, eu vi falar de umas formações que o é, que o Petini tá colocando na defesa. Ele tá jogando muito na híbrida, né? De 3-4 e 4-3, né? Ele tá usando formação Isso. de ambas. Mas uma formação que o pessoal me chamou a atenção. É e engraçado que essa formação eu vi ela antes de, de, de ver essa, essa história que o Peca estava usando. Ela eu vi ela num time aqui no Brasil, né? Eu, eu um dia desse estive no treino do Espectros do, do que já foi é, duas vezes campeão nacional, né? O João Pessoa Espectros né? e eu vi uma formação de, com é, três. É, DLs e três linebackers, né? É, eu fico tranquilo de falar isso porque eu já vi essa formação deles em jogo, né? Então não é nenhuma novidade para é, para ninguém. Mas eu vi uma formação de, uma formação deles com três linebackers e três DLs, né? Numa situação que é uma formação Níquel né? Que você tem um mais um corner no ou um safety para proteger contra o pass. É... E aí eu vi que o Petini também tá fazendo esse, esse tipo de formação, com três e três linebackers, né? E, assim, são três linebackers, não são dois caras colados na linha, como outside, é, como indo pro rush, não. São três DLs e três linebackers compondo a caixa ali, atrás do, 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 dos DLs, né? É, fazendo algumas blitz, né? E, assim deixando ah, o ataque com a condição de assim, não saber por onde vem uma blitz. Né? ao mesmo tempo que você fortalece a secundária. É, esse tipo de, de evolução da defesa do Packers é algo que a gente que a gente comemora, né? Porque não tem a só aí a gente não vê algumas algumas coisas que era feita com que eram feitas com o nosso querido Don Capers. Saudade, né? É, só que não. A gente fica mais esperançoso quando vê coisas novas com o Petini, né? Porque, assim, aquela ideia do Capers de de uma defesa soft, entendeu? Que deixa o ataque em campo até ele errar, porra, velho. Entendeu? Assim, o o negócio hoje é outro, velho. O negócio hoje é tirar o ataque do do, do adversário de campo.
1: né? Isso funcionou muito bem, há oito anos atrás, quando a gente foi campeão. né?
0: Com certeza, né? Há oito anos atrás, era tipo assim, era deixando, não, não seria big play, tinha uma hora que o quarterback vacilava, alguém iluminado na defesa fazia interceptação e a gente ganhava o jogo em cima disso, né? Mas, putz, quantos jogos esse ano a gente teve campanha de sete, oito minutos, entendeu? Aquela campanha o cara corria uma, lançava outra, lançava outra, first down, corria duas, lançava uma, first down e cair carregando a gente para trás, carregando a gente para trás, carregando a gente para trás, oito minutos em campo, o Rogers congelando na sideline e a gente perdendo o jogo dessa forma, né? É, o Rogers ou o Handley, enfim. Então
3: vamos vamos ver como é que vai sair essa defesa e a gente espera que bem. E a conectada que a gente dá no Capers não é só por ser torcedor, os próprios jogadores, né, o Truman Williams, ele deu uma declaração falando que realmente a defesa do Capers era muito ultrapassada, né, ela já funcionou, só que isso anos atrás, né, e ele tá bem empolgado com o como que vai funcionar a defesa do Mike Pettin, e também de corners aí que a gente pegou no nesse ano tem o Josh Jackson, ele vem começando, assim, engatinhando, meio lento, assim, um começo já era previsível, alguns insiders já analisavam que ele ia começar dessa forma, e ele teve a primeira interceptação no camp essa, se- essa última semana, que foi no Brett Handley. A evolução dele não precisa ser necessariamente para esse ano, entendeu? Ele é um clube, é. e a nossa defesa, eu espero que quem se desenvolva melhor realmente esse ano, é o Kevin King. Mas, na minha cabeça, tem que o Jared Alexander é o cara que mais vai surpreender a torcida, sabe? que eu sinto que ele é o cara que mais está com vontade de entrar em campo e Sabe, mostrar por que, que ele está ali. Eu acho você...
1: que, o, que o JD ele, tem, ele, ele pegou é, essa questão de Green Bay muito rápido. Ele chegou em Green Bay e já, já se sentiu em casa. Assim, eu acho que isso é um fator que vai ajudar muito ele. E ele, ele é um bom jogador. Ele, isso eu não, não tenho dúvida. Muita gente ficou meio receoso quando o Packers pegou ele já na primeira rodada, mas é um cara que vai ajudar muito ali na, na secundária. É.
3: Ele tem uma animação, né, tu percebe, assim, se tu for ver o Instagram... Sim, percebe...
1: sim, exatamente, se você acompanha eles nas redes sociais, você vai perceber que ele, 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 pô, ele tá animado, ele tá empolgado, vamos isso. que vamos, é isso aí...
3: E a, a gente tem o Davon House também no elenco, né, o Davon House e o Tramon Williams, como eu já falei, isso pode ajudar a Kendron na evolução dele, né? experiência em campo sempre é bom a gente tem uma, um grupo de corners bem jovem, mas isso também é bom.
0: Não, e falaram que o Tramon Williams tem, tá com... Condicionamento físico de uma criança, né? Tá. É, são 30 e... é 36 anos, Ju? É... 35, 35 coisa, anos né? disseram que ele tá com condicionamento físico de Hulk. Né? Tá, tá bem fisicamente demais, tá rápido ainda, mesmo com 35 anos de idade. Vamos ver, né? Vamos ver o que é que, o que, é que, a, o que, é que a gente vai ver durante essa temporada na defesa do pecas mas, assim, as expectativas são muito melhores, né? Eu, eu acho, e a gente já dizia isso aqui, né? Muitas vezes, é... já tinha passado da hora de tirar o Capers, né?
3: Ah,
2: sim. Já, já tinha é. passado
0: a hora de tirar o Capers há um bom tempo, né? Veio esse ano, agora, assim... Mesmo que a gente não consiga se transformar na defesa top 15, né? Que é o que, mais ou menos, a gente espera, né? Para a Green Bay nesse primeiro ano, mesmo que a gente consiga virar uma top 15, mas eu eu acredito que a gente já vai ter uma melhora grande só em ter trocado de coordenador defensivo.
1: É, assim, As defesas da NFL, geralmente as defesas, principalmente do Petini, elas ficam entre top 15 a top 10. Claro, tem o caso da defesa do Jets, que foi uma defesa absurda e que foi top top 1. Mas a melhora, só pelos trainings, pelo camp, que a gente Vem acompanhando, já já é de botar um sorriso no rosto e ficar mais tranquilo. Tranquilo.
3: É, a, a nossa defesa a longo prazo também, assim, tem bastante talento, sabe? A gente já falava, assim, é uma defesa que os, o, o Tom Capers não sabia extrair o que ela tinha a oferecer. E tu pega jogadores ali com Mike Daniels, que é um dos caras que mais aparece assim, na mídia de Green Bay, ele, ele deu entrevista que tá muito empolgado, entendeu? o novo treinador. Então é algo que contagia não só o, o esquema que tu vê, mas também os jogadores, eles ficam, sabe com vontade de demonstrar logo cedo pro, pro coordenador, assim, o que, é que ele tá ali. O Mike Denos, ele foi um dos caras que mais é, comemorou a, a vinda do Mike Pettino. Quando ele foi ah. anunciado no Twitter, ele já estava <risos> muito feliz.
1: O Mike Sei. Denos também é outro show de carisma, né, quem acompanha. É. O cara é outro cara, muito, é muito engraçado. E tomara que ele tenha outra temporada fantástica, ele vem sendo o líder daquela DR ali, daqueles três de frente. O Clark também é um cara que tem um talento muito grande, um teto excepcional. E se for bem explorado, é, vai ser um, um, um tio muito bom, né? O Wilkerson. Cara,
0: 22 anos o Kenny Clark tem. É, 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 o mais bizarro é isso, né, cara? O mais Vim, bizarro é isso. O cara tá indo pra terceira temporada dele e ainda tem 22 anos de idade, tá ligado? Já é um, um dos melhores defensivos da Liga, né? O Clark tem. Calma, 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 Guto, calma. Ele, melhores defensivos da Liga, calma. Mas ele é um grande defensive tackle, né? Assim, para pra... A gente não, vê eu hoje ele... Eu... Cinco. É. eu
1: tô dizendo entre top 15 e 20. Se você colocar uma lista de 20, você vai citar o nome do Kenny Clark?
0: É, tá, talvez. Talvez. Porque aí a gente entra dentro de esquema, se é 4-3, se é 3-4 também, né? Então... Mas eu acho que ele tem um teto gigantesco, entendeu? E assim, tá longe dele, já tá muito longe do chão também. Né? Eu acho que ele... Tem tudo para fazer uma temporada muito boa esse ano.
2: Então, é... o Wilkerson é a
1: temporada de recuperação, né? É. Como o Wilkerson é, é a temporada para ele dar a volta por cima. Ele não veio bem na última pelo Jets, mas quem foi bem no Jets também, né? Se bem que o Jets é. surpreendeu, mas enfim, eu acho eu que... Quero, o Wilson...
0: Eu tô torcendo pro Wilkerson ser bom bastante esse ano para dar um Super Bowl a gente, entendeu? Mas eu não vejo com muita facilidade a questão de renovação dele pro ano que vem.
1: Ah, eu também acho que não.
0: É, eu acho muito difícil. Até porque você, assim, a gente espera o crescimento do Kenny Clark, espera o crescimento do do Montrevis Adams, né? Então, se esses dois caras crescerem o que a gente imagina, Montrevis Adams tem 23 também, tá? Tá novinho demais ainda. Se esses dois caras crescerem, eu acho que vai ser difícil a gente pagar alguma coisa muito maior do que a gente pagou esse ano no Mo Wilkerson bem pessoal mais alguma coisa a respeito do training camp mais alguma novidade ou vamos partir para o nosso nosso Sim. schedule prediction
3: tarentes a gente poderia até destacar né o Jimmy Graham e o Lewis que o Aaron Nagler tinha falado esses dias que o Lewis era um o um, um melhor tarente bloqueador que o Packers já teve há décadas e ele ficou impressionado assim com o com a capacidade do Lewis que pode ajudar nos, nos bloqueios, a versatilidade que a gente pode fazer nos jogados, e o Jimmy Graham o Aaron Rodgers já tinha né na primeira semana eles já começaram a ter uma boa química né? eles, como, o, o... a minha
0: pergunta a minha pergunta é, com você com o Leonardo Fournier é, doido para quebrar recorde lá em Jacksonville por que que soltaram o Mercedes Lewis hein, velho? eu não, não, não consegui entender essa lógica não
1: ah, ele deve ter pensado assim: vamos melhorar outro time aí, vamos ver quem tá precisando de um de bloqueador e que consiga receber bons passes. É, também, Eu não consigo,
0: Estão é, pintando, pintando muito bem o Mercedes Lewis, mas assim, tá ligado? Por que, que cargas d'água ele saiu do, 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 do Jaguars, entendeu? Pediu muito lá pra pedir pouco aqui. Não, não, é daí não faz
1: sentido. Texto na
3: minha cabeça,
1: é. Não faz sentido, tipo, ele não ele ia pedir muito mais é...
3: do que ele pediu aqui. O motivo dele era Aaron Rodgers Ele falou isso, se eu não me engano E não sei, daí fica a interpretação da gente né? Ah, tudo bem, né Entre o Blake
0: Boros e o Aaron Rodgers
3: uh... é. Não tem muito o oh, que conversar não tá
1: Zombando do Blake Boros, é isso mesmo? A gente, gente tá o quê? Zombando do Blake Boros, ele, ele é monstro <risos> Melhor perfil do Twitter O Blake Boros Facts <risos>
2: Ah,
0: tá. <risos> claro, velho Não, Blake Boros Facts, não Eu... <risos> É, eu já vi vários, vários, vários fatos assim, absurdos, mas não tem, não tem muito o que comparar não, né? então vamos seguir, vamos para o prediction minha gente, senão a galera aqui vai achar que a gente vai fazer mais hoje isso.
1: É? Não, mas a, gente, a gente já falou no início, é para segurar a audiência, calma.
0: Não, claro. É... Guto, solta a schedule aí para a gente, jogo após jogo, para a gente das nossas considerações e o que o que a gente acredita que vai acontecer nesse ano com o Packers.
1: Então, semana 1 um é é talvez o clássico dos clássicos de futebol americano Packers e Chicago Bears. É Sunday, no Sunday Night Baseball. Sunday Night Baseball. Sanderson Night Futebol, eu tô com o meu bim na cabeça, desculpa.
0: Eu não duvido do Rogers lançar uma bolinha daquela de beisebol a mais de. Né? É, eu não duvido do Rogers saber lançar, não. Agora, fico na dúvida quem é que vai pro bastão, entendeu? Mas tudo bem. Sunday Night
3: Football. aqui é não vai. <risos> já... Eu só
1: não lembro, eu só não lembro se, só, só deixa eu confirmar é se é, é é em, é em casa. É no Lambeau Field. Em casa, em casa.
0: Lambeau Field. Nada melhor que o um jogo em casa e o Bears para começar, né? A gente vai falar do Bears né, mais à frente, né? Um dos nossos podcasts com a gente vai vai vir um torcedor do Bears para falar sobre sobre o time. Ano passado a gente fez com a Cacau, né, e esse ano pode ser que, eu não sei, a Camila, que é a nossa redatora-chefe, né, tá tá fazendo esse, fechando esse calendário para o nosso podcast. Mas eu acho que é um jogo de vitória, né, é em Green Bay, em Green Bay eu me recuso a perder de qualquer time.
3: Exatamente.
0: Da NFL, da CFL, da BFA, tanto, tanto faz, eu me recuso a perder dentro de Green Bay. E eu acho que é um jogo para a gente começar bem o ano, entendeu? É um jogo para fazer um spread offense, né? assim, um, um ataque rápido, um jogo para ganhar confiança, para soltar o jogo mesmo, é um jogo bom para defesa, né? Assim, eu acho que é um jogo que não vai falar, talvez não vá falar muito sobre a que veio a nossa defesa ou não, né? porque a gente vai estar tá pegando um Trubisky de, de segundo ano com alguns recebedores novos que ele recebeu, né? Não sei como é que tá a química lá, mas eu assim eu marco uma vitória até com certa tranquilidade. Agora é um clássico, né? A gente nunca pode desconsiderar a questão clássico quando envolve Bears, é, e Bay, Bears e Packers.
1: É um jogo bem interessante de, de olhar, principalmente se você pegar o, até até ver o que o Chicago tem para temporada, porque do Packers a gente já sabe mais ou menos o que vai ser. A gente tem o melhor quarterback hoje em atividade no futebol americano que é o Aaron Rodgers, então não vai, ter, não vai ser muito longe disso.
2: Melhor acho da história,
3: que... né? Só <risos> um detalhezinho,
1: só um detalhezinho. Mas é ver o que, o que a defesa pode mostrar, principalmente. Porque é um ataque do Bears novo e querendo ou não é perigoso. Tem bons receivers ali, bons nomes que podem aparecer. Então é ver o que essa defesa pode fazer tanto no jogo aéreo. Quem são os receiver do
0: Bears? Agora bateu a dúvida aqui. Eu acho que o Allen Robinson foi pra lá, não foi?
1: Tem o Allen Robinson, o Taylor Gabriel, o Anthony Miller, que é draftado. E tem mais um ah, jogador que Miller. já. Es... Ah. Tem mais um jogador que já estava lá, que eu não lembro o nome agora. Aí
3: tem o tem um Matt Neg, né? Que...
1: É o novo head coach. Isso. É o novo head coach.
3: Ele estava no Chiefs, né? Se não me engano. Ele estava no Chiefs? É, tava. Não, ele não, era
1: o coordenador ofensivo. É, do ele estava no Chiefs. Chiefs. Ele era coordenador ofensivo do Chiefs. Só dando uma curiosidade, eu não sei se quem viu o jogo contra o Half-Frame Game, mas eles. Eles pegaram e mostraram um videozinho do Neg falando com os jogadores e eles falaram, ó, jogo 1 um no Lamble Field contra o Packers. E a galera já ficou animada. Eu eu não sei como é que vai vir, como eles vão vir contra a gente, mas eu acho que é um jogo bem importante assim pro andamento da temporada.
0: Bem, jogo 2, Guto.
1: Em casa também, aí contra o time mais o time que tem a torcida mais chata no Brasil da, da NFL, que é o Minnesota Vikings.
3: Não fala isso, não fala isso. Não quer puxar treta, pô. Eu não que eu aí, talvez, os nomes, eu é, só falei. É, não,
0: cara, eu acho que aí talvez esteja o um grande teste a defesa, entendeu? Porque a gente sofreu demais ano passado na, na, na mão de Adam Thielen e Stefan Diggs, né? E... Agora é, um,
1: é o Adam Thielen e o Stefan Diggs de contrato renovado, com que causas,
0: né? É, o, o Cousins... É... Muita gente marcava com uma certeza, né? mas pra mim, qualquer quarterback que chega novato num time, né? se você não tem o um nome de... de Peyton Manning, entendeu? eu fico com o pé atrás quanto ao desempenho no primeiro ano. Né? O... E por que seu nome não é Peyton Manning? Porque foi um absurdo que ele fez no primeiro ano dele, chegando no Denver, né? voltando de um meio que de uma aposentadoria. Mas, como eu digo, no Lambeau Field eu me recuso a marcar uma derrota para Green Bay contra qualquer time do mundo. Né? Então, para mim, a gente vai para um 2-0 diante do Vikings.
1: Eu acho que é o jogo... Assim, ó da, dos, dos, dos seis primeiros jogos, é, é o jogo mais difícil para mim. Dos seis primeiros jogos, acho o jogo mais difícil. É um time que tem tudo... querendo ou não, o time que vai querer pegar o Super Bowl esse ano, a principal deficiência deles era o quarterback, eles foram atrás, trouxeram o Kirk Cousins a defesa a gente já sabe que é uma defesa muito sólida, só que assim é em casa, como como o Matheus falou, em casa pra mim tem que ser vitória, independente do 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 time que for independente do jogador que estiver do outro lado
0: Agora vocês falando assim, eu, eu pensei um negócio aqui, entendeu é... Green Bay vai ter que entrar voando nessa temporada. Porque para você perder um jogo em casa contra o um rival de divisão na semana um, para ir buscar depois é bem complicado. São dois jogos, o famoso jogo de seis pontos, né, como a, gente, como a gente fala na gíria do futebol.
1: É, então, começar, começar uma temporada com 2-0 contra dois rivais diretos de divisão, importantíssimo.
3: A gente pode. Vai, a princípio, continue, começar com o time saudável, digamos assim, porque com a lesão do Bakhtiari também a gente não pode descartar mais algum algum jogador se machucar. Eu acho que para essas duas primeiras semanas é essencial a gente estar tá com a linha ofensiva protegendo bem o Aaron Rodgers. Mas assim, <risos> contra, contra os Vikings, é, a, a nossa defesa não é ruim, a, 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 problema da, a a Não dá pra dizer Perkins.
2: que nós...
1: A defesa do Packers não é ruim. Ela, ela tem uma, uma grande safra de talento. O problema é que não sabia ser bem explorada com o Dow e o Pettini está tentando arrumar isso, basicamente. Mas isso é o que o João falou. Deixa, Estou mantendo o Rodgers no jogo. Coitado da defesa adversária.
0: É. Jogo 3, Guto.
1: Jogo 3 é um jogo mais tranquilo, porém fora de casa. A gente vai até a capital pegar o Washington Redskins time do Alex Smith.
0: É, o Alex Smith, vulgarmente conhecido como cosplay do Rogers, né? É. Vão ser parecido assim no inferno, velho. Sim. Só o
3: futebol que é parecido mesmo.
2: Não, é,
0: tem tem toda aquela Quando o Alex Smith enfrenta frente ao Rogers, isso já aconteceu é, ele jogando pelo pelo 49ers. Já aconteceu ele eu não lembro qual, qual foi o resultado contra o 49ers, mas eu lembro dele contra o, jogando pelo Chiefs contra a gente, né, e o Green Bay jogou demais naquele jogo, o Rodgers jogou demais, eu lembro que sempre tem aquela, aquela carga de drama para o Alex Smith da, da história do draft, né, que ele foi draftado na primeira posição, o Rogers não, foi draftado mais acima, né, o Rogers ficou puto com essa, com essa história, o Rogers queria ir para São Francisco, né, o, e o Alex Smith foi o cara que não permitiu que ele fosse para São Francisco no draft, então, eu, eu marco como vitória também é, contra o, o Austin Redskins, até porque o Redskins meio que está tentando reencontrar um, o seu time, né? Com o quarterback novo, com o running back novo, que deve ser o Darius Guaiz, que foi draftado esse ano. Uma linha ofensiva que é bem mediana, né? Com, com o Brandon foi... Sheriff. Hã?
3: Tem o Williams, né? o tackle
0: É, e tem o, o Brandon é... Sheriff, né? Que é o, é o. Se eu não me engano, ele joga de right guard.
1: Assim. A defesa do. do, do... Eu, eu, querendo ou não, além de tudo isso, é um time muito novo, né? Tirando o Alex Smith, é um time que tem uma média de idade bem baixa. E isso pode fazer diferença em jogos como esse. É uma defesa que é nova, é comandada pelo Josh Norman, né? Esse ex- Carolina Panthers, enfim. Cornerback, mas é um time que é, é um time interessante até certo ponto eu não sei o que eles podem causar é, eu, eu não sei se, se seria o um jogo para vitória, eu acho que vai, por mais que, que o jogo seja contra um time que está tentando se encontrar, como o Matheus falou e, e além de ser um time novo, acho que é um time que pode causar problemas por estar jogando em casa mas eu acredito que seja o 3-0 a gente tem
3: que ganhar esse jogo porque mais à frente a gente tem adversários que vão começar a complicar. É, seria essencial começar assim, 5-0 a temporada, na minha visão.
1: Dá pra fazer tranquilo. Isso, na real, dá pra fazer 6-0, até a pausa. Uhum. É. é um calendário de 6-0. Assim, dadas as proporções pro jogo do Minnesota Vikings. Mas é um calendário de 6-0 ou 5-1. É,
0: quarto jogo, Augusto?
1: É os. Assim, o time que tá. Tentando se recuperar depois dos cacos, né, um Buffalo Bills em casa também, que perdeu Tyrod Taylor, vai ter talvez AJ McCarron, talvez Josh Allen, não se sabe ainda. Mas é um time em casa no Lambeau Field. Pra mim é vitória.
3: É, isso aí é eu acho que desses quatro primeiros jogos é que eu acho que vocês concordam que é o mais, digamos... apontando apontando mais pra vitória desses, né? também que perder pro Bills em QB também é meio que inadmissível né? vale vale
0: salientar que a gente perdeu pro Bills no... no... eu acho que era o Bills do Brandon Whedon será? era era esse mesmo ou era aquele Kyle Orton que a gente perdeu há 4 anos atrás foi um jogo que o Rogers não jogou porra nenhuma eu eu lembro disso, eu assisti acho que passou no esporte interativo esse jogo eu tava
3: tava tava em gravatar, tava no meio interior e consegui tava no Cara, Teve duas interceptações, era né? mais uma interceptação, um negócio assim Não me lembro, a gente perdeu, né? Foi, perdeu, e foram é. o Roger jogou mal pra caramba, assim. Um jogo
1: bizonho, posso... foi um jogo horrível.
0: Foi. E o pior, a gente já tava meio que com o play, os playoffs na mão, tentando se posicionar melhor, né? É e tipo teve Tampa Bay depois o Roger machucou em contra Tampa Bay velho Tampa Bay um recorde de sei lá eu tava com 1, 14 na época e assim e o Roger se machucou com, jogando contra Tampa Bay tanto que ele jogou depois o, dos outros jogos de playoff até os jogos de playoff né jogou com uma perna mal né depois de, contra o Lions ele sentiu fez aquele tanto de dar um caindo né e o resto da história vocês sabem, né? Só lembrar de um tie de um tal de Brandon Bostick.
1: Mito, 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 mito. Mito nada. A gente chora até hoje por isso. Semana 5?
0: Semana 5.
1: Detroit Lions em Detroit.
0: Ih, é, um, é um jogo complicado. Detroit.
1: Detroit possui o quarterback mais subestimado, talvez um dos mais subestimados da liga, que é o, o Caralho, o Stafford. O Matthew Stafford, pra mim, ele, ele é um excelente quarterback, é o que pode dar mais trabalho. É um time que tem um novo head coach, né? O Matthew Patricia. E com isso, acho que a defesa deve dar um salto de produção, mas...
3: Tem
1: o Darius dar- Leigh também, né? que é um baita CD. Não, o Darius é, é fantástico.
3: É,
0: Darius Slay... Leigh... É, o, o Ziggy Ansa também tá bem falado do Darius Slay né que é um cara é, muito um corner muito bom né, um um ball é um cara que intercepta a bola mesmo entendeu um cara que ganha ganha como é o nome bota wide receivers na mão na, na, na liga é
1: um famoso to man né ele ganha é, ele não, tem muita facilidade
0: ele é muito ele é muito, fo, ele é muito foda nisso é, se for ver, Mas... tem um que comente dele. Ele é um cara
3: meio subestimado também.
0: Melhor não, subestimado. com certeza. Quando você fala de cornerback na liga, você começa né por Marcos Peters, você começa por...
1: Pra mim, o melhor cornerback hoje na NFL é o Patrick Peterson do Arizona Cardinals. Mas é a opinião minha.
0: Não, é. Tem o Patrick Peterson, você pode bater lá em Seattle. Não, não é mais em Seattle, né? O, o Richard Sherman... O, o menino Burned. lá, os dois caras lá dos do, do Jaguars, o AJ Boyer e o é, Jalen Ramsey também, né? Uma mas o Darius, Slay, é, o Darius Slay, pra mim, é um excelente corda né?
1: É, é outro cara que joga num, num time que também é muito subestimado, o Darius Slay é outro cara que subestima muito, mas é um excelente jogador.
0: E tem um tal de Marvin Jones que gosta de jogar contra a gente, né, velho? Não sei o que, é que uhum. aquele cara tem, velho. Putz, que cara chato, velho. Contra a gente ele parece que vira um super saiyajin, entendeu? Não sei, velho. A armadura de ouro cai nele e ele geralmente anota muita jada contra a gente. Jogo ganho pra gente ele ainda assim ele tá tá, 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 tá anotando jada, tá anotando ponto na gente. O Marvin Jones. É um jogo complicado.
3: né? O Golden Tate também é do... do Lions, certo?
1: Bem lembrado, bem lembrado, Golden Tate, bem lembrado.
0: É, é, um... Tate. é, é um jogo complicado, mas assim, é eu, eu, eu vou ser sincero com vocês, tá, eu vou marcar derrota.
3: Ah, no, na pior das hipóteses, na tua opinião, assim.
0: É, exatamente, assim, dando uma real, na verdade, eu hum. acho que eu vou marcar derrota nessa... nessa... É que, fala real,
3: cara, é muito difícil saber como que a defesa vai, sabe, porque com o Don Capers, a gente... É exatamente,
0: eu tô, fazendo, é, eu tô fazendo isso baseado
3: exatamente no que eu via no passado, né, não é, então, é nesse... Não vai
0: ser
1: que nem no passado, se, se forem erros, não serão outros erros, entendeu, mas assim, não vai ser aquela defesa parada, só...
0: Não, com certeza, é, Guto, tem mas sabe qual
1: a, a minha lógica? São os principais é, jogos, assim.
0: Sabe com a minha lógica? A gente jogou contra o Detroit sem o, sem o Rogers, né, no, no Lambeau Field, né? Cara, mesmo que a gente tivesse com o Rogers, a gente teria perdido aquele jogo, velho. Os caras anotaram TD em várias campanhas, entendeu? Rodaram muito fácil contra a defesa. Então, assim, mesmo ele estando com uma comissão técnica nova, é um jogo fora, entendeu? Eu vou marcar como derrota.
1: É, assim. É, eu sei que o Detroit ele trocou de coordenador de head coach agora, é o Patrício e tudo mais, mas, querendo ou não, do Green Bay, da limpa que fez, só sobrou com o head coach que foi o Macari. Porque. Trocou todo, todo o staff, assim, em geral, do Green Bay, foi trocado desde o GM, então, é, eu vou na mesma lógica do, do Matheus, eu vou, eu vou colocar derrota também.
3: Cara, olha, eu não sei se eu vou... Tem até, até embasamento no que vocês estão falando?
0: É porque o mando de campo é um negócio que influencia Sim, pro demais, é um... entendeu,
1: é, é não, tem isso também, eu... é, 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 é só por isso é por isso que eu
0: marquei vitória contra Exatamente, o Vikings, tá? é só
1: por isso É só por isso que eu fiquei receoso contra o Redskins também Porque jogar fora de casa nunca é fácil
0: Mas entre o Redskins e o Detroit Pra mim o Detroit é mais perigoso Como um time, né
3: Até
1: porque a gente tá jogando contra um, um É um jogo que vale ir pra divisão, né Tem isso também
3: A gente não tem um embasamento, sabe Mas eu, assim, sei lá eu... Eu acho que não, tem... você marca em vitória, velho. Tem isso não. Aqui
0: tamo, dentro da democracia. uma democracia. É Mas é, não, né, se você vou... quiser colocar o
1: vitória, cara. É,
3: vitória, é, muito, é muito importante pra, pra, pra gente. Lumber... Eu, eu iria ficar
1: feliz, né? Se fosse vitória, fica tranquilo. Não,
3: eu até penso assim, pensando bem, eu. Putz, aqui é no jogo no de perder é meio complicado. Eu colocaria. Cara, eu acho que eu colocaria derrota contra o Vikings e vitória no jogo contra o Lions. Assim, 4 1
0: Beleza, tranquilo. Tá dentro, tá. É, é o que eu disse entendeu? Assim, é, é nossa casa Nossas regras, entendeu Por isso que eu não, eu, eu não admito é, Enfrentar time nenhum em Green Bay E marcar com derrota, entendeu Não com o Rodgers em campo Não com a defesa capenga Em campo, entendeu assim, não, eu, acho, eu, eu acho Eu acho que o, o Lambeau Field é sagrado na minha, na minha opinião Vamos pro próximo jogo, Gutão
1: É. Ah. O jogo do Monday Night Football, semana 6 contra. Ou seja, citou ele aqui o time do Richard Sherman e o time do quarterback, para muito mais bonitos da NFL, o time Galopolo. A gente vai jogar contra o São Francisco 49ers no Lambeau vai Field. Vai ser
0: o um Monday Night Football, né? É o primeiro Monday Night Football da gente do ano.
1: E único também.
0: Isso. E único, é. né? É, a gente tá. Pro o pessoal que escuta a gente, a gente está vendo a possibilidade, nesse Monday Night Football, fazer uma transmissão ao vivo. Né? Basicamente a nossa ideia é assistir o jogo com vocês né? A gente vai assistir o jogo aqui Vai estar comentando o jogo em tempo real Com vocês que escutam a gente No do, 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 do Plambolipas Podcast Uma, uma live mesmo Estamos é, vendo algumas questões ainda De, de como viabilizar isso né? Até porque a, As dificuldades são muitas né? Dentre elas os, os delays na, na, nas televisões mas se a gente tiver a confirmação disso, vai ser um prazer ter vocês com a gente acompanhando nessa live e acompanhando o jogo com a gente.
1: Isso aí. É... Além do delay, o horário, né? A gente tem que ver o negócio do horário, porque dependendo do dia, a galera chega mais tarde, outros chegam mais cedo. Mas de lei, a gente vai tentar fazer esse, essa transmissão aí. E falando agora da partida em si, é... Vitória. Não tem nem o que discutir. O Matheus já citou: em minha casa, minhas regras é no Lambeau Field, então tem que ganhar tem que, no mínimo assim, destruir o time do do São Francisco Fernandes que ao meu ver é um time muito superestimado em questão da, do, do final de temporada do, do Jimmy Garoppolo mas eu, eu, quero acho que... ganhar, é,
0: eu quero ganhar esse jogo mas não é nem pra ganhar e colocar lá na, 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 marcar vitória e classificar pra playoff, entendeu eu tô querendo ganhar esse jogo pra acabar com essa galera que tá hypando demais o, o, o... O 49ers,
1: entendeu? É, e o time tem muitos problemas ainda. Não, não saiu nem metade. É um time jovem, um time que tem. Ah, tem, tem o garópolo que fez uma excelente temporada, que tá ganhando. Ganhou tudo desde que chegou no 49ers. E quando eu digo tudo, ele ganhou até o, todos os caras coroa que ele disputou até agora pra, pra ver Mando essas coisas, ele ganhou também. E, enfim, tirando isso. É... Pode falar, John.
3: Não, não, é que, assim, tu vê ali. Pra mim, o Kirk Cousins indo pro Vikings não teve tanta hype contra o garópolo no. no... No 49ers, entendeu? O pessoal realmente tá hypando muito o Jimmy Garoppolo.
1: E, assim, tá, uh, mas nessa questão aí eu ainda acho o Jimmy Garoppolo mais quarterback que o que causa.
3: Não, ele pode ser, mas é falar que o Garoppolo tem uma carreira polêmica.
1: Mas, é, é porque assim, ó, a janela do Garoppolo, ele teve. o Tom Brady, de professor. Tá, e,
2: mas. É. O que causa
1: assim... ele ele jogou no Raiders mas ele não me convenceu que ele, que ele é tudo aquilo, entendeu? E jogou muito bem, mas ele não. Não sei, ele tem que pra mim ele tem que provar muita coisa no Vikings, uh,
3: O Garoppolo, e foram Cousins e Vikings, tu acha que tem a mesma proporção assim de fazer algum estrago na diga? Eu acho que pra mim o Vikings com o Cousins tem assim a chance de
1: Ah, não, é nesse caso assim, eu tô dizendo individualmente entre o Cousins <risos> e o Garoppolo, mas no conjunto, o Vikings pra mim é candidato a Super Bowl e o, o São Francisco 49ers pra mim é no máximo, no máximo com muito otimismo candidato a, a wildcard.
0: É, é, assim, o Wild Card, eu acho que ele vai disputar, talvez, ali com o Rams, né?
2: Na
1: não, não, o Rams, da, pra da, mim, é o divisão. favorito da divisão.
0: É, eu não consigo ver esse ano, nem o Wild Cardinals, nem muito, eu acho que pela primeira vez eu vou ver o Seattle como o último da, da, da divisão dele, entendeu?
1: É, eu coloco o Cardinals.
3: Eu, não, eu acho que eu coloco Seattle em último. O eu, Carlos Ramos eu tem ele... mudanças interessantes. Ele tem a volta do David Johnson agora. Enfim, tem bastante coisa que a gente poderia falar, mas. Assim, eu acho que é vitória. Assim. E o jogo é no Lumble também, né? É, é acabou. Cara... Vitória é. e vamos pro próximo jogo.
1: Agora o caldo esquenta. A gente vai até Los Angeles enfrentar o favorito da divisão do São Francisco é. Los Angeles Runs. É, né? Vai. Daí depois. É, tem a Bay na Week 7, na Week 8 a gente enfrenta o Rams em Los Angeles.
3: Esse vai ser complicado. Entra nos times mais difíceis do calendário, né? Pega ali Rams, Patriots e Falcons pra mim. E o Rams, ele, né? a gente vai ter essa sequência aí, né? Rams e Patriots. É importante a gente vir com a, DE, com a OL bem nessa partida, porque pegar o Usa <risos> e o... E o Donald vai ser complicado. <risos> eu, e assim, o time do Rams ele se reforçou bastante pela temporada. Não foi... Sabe, o, das trocas? É, foi o Chama KV Chama que construiu um baita ataque no time deles, né?
0: É, o Rams, o Rams fez o seguinte, entendeu? Eu tenho o meu carro quarterback, franchise quarterback, em ano de calouro. Então eu vou... Em, em contrato de calouro. Então eu vou inflar minha, a minha... A minha folha, entendeu? Meu Cap Space para tentar ganhar agora. Né? Porque quando ele for pegar um contrato de quarterback franchise, que vai estar tá beirando provavelmente seus 32, 35 milhões por ano, né? Se o Golf vai pegar isso, é... vai ser difícil montar um time competitivo ao redor dele. Depois, depois desse acontecimento. Então, eles estão indo com um tudo ou nada mesmo, entendeu? Não é só no ataque, Sim. não. É na defesa também, cara. Os caras trouxeram Marcos Peters. o Marcos Pires. O Talib. o Sam ali mesmo.
1: Não, peraí, peraí. O, Kip Talib... o Kip Talib tem que falar com aquela entonação, que é a Talib, que é essa.
0: Lá Marco Joyner também, o... né? Assim, e pro ficou, ataque né?
3: trouxeram
1: um um Cux, né? é, o Cooks, né? É, o Cooks. e renovaram.
0: É, e mantiveram o Aaron Donald, né? Com toda ele, é, é, ele, ele louco Ainda
1: pra... ele tá lá Ele tá de greve, né, mas enfim
0: É, ele louco pra renovar tal, e tal
1: Renovam é, com o Todd Gurley Renovam com quem chegou agora Mas não dão um contrabeçante pro melhor Jogador de defesa dali Eu acho que o Los é, Angeles é, tá
0: feliz, Encurtando feliz.
3: Encurtando, é. eu marco derrota
1: Também, também bato derrota aqui é, no meu é, né,
3: hum, Assim, no olha, é. vai depender Muito da nossa linha ofensiva, realmente assim Se a nossa linha ofensiva vier Assim, protegendo muito bem o Rogers, Eu marco vitória, sabe Mas se vier com aquele tapa-buraco Que a gente tem né? assim, Uma temporada assim outra não Então eu acho que é derrota Porque vão explodir o interior da nossa linha é um jogo
1: que Não, até 50. porque o
0: Ramos É um time novo, né assim, É um time Exatamente. muito novo Então, pega tá um, um... É, um pouco Da experiência do Rogers <risos> Pra comandar esse jogo, entendeu Pesa um pouco da experiência do McCartney em cima do McAvey também, né? Mas eu vou marcar assim a, a questão o fator casa, entendeu? O fator ter cornerbacks muito bons marcando os wide receivers da gente. Não adianta proteger o Rodgers se não tem mais ninguém de marcar. Tem a lei do rei
1: nesse jogo também, né? Sem Shields pode jogar, né? Tem mais Sem isso? Shields
0: pode jogar, com certeza. Sendo sincero não sei se o Sam Shields vai fazer o roster e vai ficar mesmo.
1: É, mas é, eu não, é triste, tenho, né? não tenho
0: acompanhado, não tenho acompanhado, mas eu acho que, pelo que se pintou da história de Green Bay com ele, eu acho que é uma luta sem, sem muita chance de, de, de vitória. Uma que pena, pena, né, velho? Que pena. Que, pena que, que ele
1: era um excelente jogador, ele, o Casey Howard, eu lembro que era uma secundária assim, sensacional. Saudade.
3: ele, o Casey Hayward, o Travel Williams. Ele, até na off-season ele tinha postado um, um vídeo com ele com um short do Packers e com. Tal, e treinando, né? Ele... É, a gente até especulava que ele voltasse, mas não deu, né?
1: Mas sucesso aí se ele conseguir voltar, e tomara que volte bem, ele tem, ele tem muito talento, ele joga muito bem, eu gostava dele no, no Packers. Vamos pra semana nova, então. Esse aqui talvez seja o jogo mais acordado da temporada. Patriots e Packers, com Bray versus Aaron Rodgers num Sunday Night Football. Hum, é. baseball. <risos> Perdão. É,
0: nenhum absurdo dizer Que é o último Rogers vs Brady Da história
1: É, porque é um jogo de 4 x 4 anos, né?
0: É um jogo de 4 x 4 anos E é um jogo que pra bater uma final é, Green Bay e, e New England, né? Bater uma Super Bowl Green Bay e New England é um negócio que a gente tá esperando Há tanto tempo que eu não sei se vai acontecer, não
1: É o jogo, né, cara? Esse jogo aqui, eu, não, eu, eu realmente Não sei o que esperar tudo bem, é. eu jogo em Foxboro, é na casa do New England, mas não tem muito o que falar, né? É... É,
0: eu marco derrota, eu marco derrota porque o jogo em Foxboro, entendeu? Apesar de que esse é o tipo de jogo que o Rogers gosta de eu... é, Exatamente. surpreender. É, cara, eu acho, ele fica peidado, tá ligado, assim, num jogo desse assim, não vai querer perder pro Brady de jeito nenhum, tá ligado? Ele escuta muita coisa de, não, o Brady é o maior da história, o Brady é o maior da história, entendeu? Ah, sei não, não sei, o... e assim, o Rogers é um cara muito tranquilo, né, quanto, eu acho que, eu não sei quem foi que falou isso aqui, eu acho que foi o Rafael no, 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 no podcast, né, o Roger, o Roger joga xadrez com a vida, né, é... <risos> E assim, o Brady já é muito peidado de ter perdido pro Roger da última vez, né? Eu lembro do, quando o, o Packers conseguiu avançar no finalzinho, acho que foi um passe no meio pro Randall Kobe. Putz, o Brady só faltou bater em todo mundo na, na, na sideline. Né? Eu acho que se ele se aposentar sem vencer o Roger, ele, ele também vai sair muito peidado assim, com, com essa situação. É,
1: tipo assim, eu sou o maior da história, mas eu não ganhei do Roger. É. Tipo... é... Mas eu vou contrariar as estatísticas e eu vou pensar no lado de que é, é o jogo do Rodgers aqui eu vou colocar a vitória.
0: Eu vou marcar derrota a gente... também, eu vou, vou tentar ser um pouco mais realista nessa
3: predição desse ano. Por estatística, eu assim, o Aaron Rodgers ele ganhou os jogos do Brady que teve, em, pelo menos... Pré-temporada é. foi, um, foi, é. foi um, Ele ganhou, obviamente. É, só teve um, então, tipo, eu acho que ele ganhou de novo. Que há oito anos atrás
0: ele tava machucado. Aí quem jogou foi o caloroso Matt Flynn.
1: Saudades, saudades. Que, inclusive, inclusive. Que, inclusive,
0: fez um jogaço contra, perdeu porque tinha que perder mesmo. Mas foi um grande jogo do Matt Flynn. É,
1: só só contextualizando só com aqui, você falou em, em jogo e tudo mais do, do Flynn. Você me lembrou de um estudo feito que o Browns teve o quase triplo de quarterback que o Green Bay teve nos últimos 18, 19 anos. Bizarro, só, só, dando, só, só dando a informação aqui. Algo a mais a falar desse jogo, João?
2: É,
3: fala do Patriots é aquela coisa, né cara? A gente fala falar de Bilicek, Brady e Gronk, assim, basicamente o trio ali. Mas eu acho que, assim, como o Matheus falou, esse é o tipo de jogo que a gente gosta de fazer gracinha, né?
1: É, aí a gente vai pra Week 10 jogando em casa... Eu já vou dar meu propite logo quando eu falar o nome do, do adversário, porque é o Miami Dolphins, pra mim, vai ser uma surra. Então, vitória mais do que na telha, assim. O,
0: o quarterback do Dolphins ainda é o Tenerhill, né?
2: Isso. Ele
1: Sim, voltou. é o Tenerhill. Eles não ele draftaram Tenerhill.
0: ninguém esse ano, não, né? Não. Não não, não. Não. não,
1: Eles trouxeram não o Minka Fitzpatrick.
0: É, não se draftaram foi na segunda semana, na segunda rodada, né? Não foi na primeira rodada. É... Putz, cara, pra mim é, também é vitória, né? Quem lembrar do jogo há quatro anos atrás, foi um jogo decidido no, no fake spike do Rogers. Bola pro Davante Adams, ah, tá, que porque... passou um uhum. marcador lá uhum. e uhum. saiu pela sideline, deixou a bola bem pertinho da end zone. E o Rogers encontrou o último tie-end que eu consegui ter confiança na minha vida em Green Bay, que foi o Andrew Corlas. É,
2: um passe... O começar aí.
0: Ah, não. É um, um pa... Eu ainda lembro do passe, cara. Eu achei esse jogo. Eu achei esse jogo todinho, velho. E assim, quem era o head coach do Miami era o nosso coordenador ofensivo hoje, né? O, achei, o filme. filme E o filme conseguiu, assim, apertar é. um jogo que a gente achava que ia ser muito fácil. Eu lembro que da última campanha, na última campanha do Green Bay, é... Miami tava na frente e o Green Bay tinha. Poucos, é, tinha, acho que tinha dois minutos de relógio para chegar do outro lado. É, a gente teve uma, uma primeira, segunda descida. na terceira decida, se eu não me engano, o rogers é, sofre um fumble, que o TJ Lang dá um pulo no chão para catar a bola. É, a gente vai para uma quarta descida, uma quarta, se eu não me engano, para 10 ou para 8, uma coisa assim. Aí o, o rogers conecta um passe para o Jordi Nelson, ele, a campanha continua viva... E a gente vai se aproximando. Quando chega, que a gente chega perto da endzone, o rogers faz spike, 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 spike para todo mundo. Ele conecta o Adams. O Adams ganha mais jardas. E a gente finaliza com um passe, um, é, um passe nas costas do, 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 do carlos Ele corre para frente e roda a bola. Já está na mão dele, só para agarrar e sacramentar a vitória de Green Bay.
1: É, esse jogo aí tem uma curiosidade que tem um velho conhecido na linha ofensiva do Dolphins, Josh Seaton. Agora é jogador do Miami Dolphins, né? Veio na última off-season. Então é mais uma carinha aí pra, pra gente olhar no Field.
0: Vamos pro próximo?
1: O próximo é, é, o, é o Thursday Night Football da temporada, né? Contra o nosso aclamado Seattle Se- Seahawks, é, que tá aos frangalhos, né? A ave tá toda depenada, coitada. Lá em Seattle, no de League Field. Mas esse é um jogo que pra mim é, é vitória Como sempre
0: Geralmente Seattle é o time que faz a gente Dar uma raipada na defesa da gente né? <risos> né? É, anda após anda assim, a gente pega Seattle no começo dá uma pisa de, 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 é, dá uma pisa né? A defesa joga pra caramba a gente, Esse ano a gente tem uma defesa Aí chega o Matt Ryan Na semana 2 e acaba com a gente né, é, porra, porra. E, e o que é que realmente é, ah, o Matt Ryan? Não, né? Games.
1: A arbitragem valeu a arbitragem.
0: Teve aquele fumble, né? Eu lembro desse jogo. A bola foi para frente, mas, na verdade, ele foi para frente, mas ele marcaram como se fosse um fumble. Mas enfim, é... eu acho também vitória contra o Seattle. o Seattle se quebrou demais. A defesa não é mais a mesma, né? Assim, a linha ofensiva é a mesma. <risos> É a mesma, renovaram agora com o Duane Brown, né? botaram um dinheiro pesado no Duane Brown, que é o left tackle. É, não consigo ver a gente perdendo esse jogo para Seattle ou não. É, é um, é um mando, de, mando de campo deles que eu acho. E eu acredito que Seattle vai chegar nessa altura da temporada aí, talvez até com umas chances de não tão claras de, de Super Bowl, tá? não, não tão claras de playoff.
1: Não, se o time do, do, do Seattle chegar ao Super Bowl e desisto. Não, do o Super Bowl,
0: perdão, de playoff. Uhum. É, desculpa, eu falei errado Super Bowl.
1: É. É, eu acho que é vitória mesmo. E, João? Não, se
0: o Seattle chegar é, eles... no Super Bowl, eu acho que eu paro de fazer esse podcast, véio. eu me aposento, porque, <risos> manhã, eu não comento nada. Ah, então, eles eu têm Eu tenho certeza
3: de que eu não sei de nada. Se o Seattle ele, chegar ele, no Super
1: Bowl. Eles têm o Air é. até amanhã, né? Porque não Mas, sabe se está é, que...
3: então, ele tá meio revoltado, assim o R. Thomas. O Bob Wegner também. Que é um baita... são os dois melhores
0: jogadores de Seattle. Chama-se Earl Thomas e Bob Wagner. Os caras não, são muito.
1: Depois bons. do Russell Wilson, né?
0: Não, não pelo não, amor de Deus, não. Não, não. É, não é depois do Russell Wilson, não. Para mim, os dois são os dois melhores jogadores de Seattle. O Russell e... Wilson, pra mim, é o
3: terceiro. É, mas jogar lá em Seattle é meio complicado, né? O Aaron Rodgers ele deu até numa entrevista dele do Dan Patrick, que show lá, que ele gravou lá. Ele falou que jogar em Seattle é, é o estágio mais complicado de jogar lá. Eu acho que vai vitória bem tranquilo. Mas é totalmente chute, né? Eu posso falar isso, eu posso falar que ganha que é igual, mas eu acho que a gente vai vencer o jogo.
1: Semana 12, então. O Matheus, quer falar mais alguma coisa?
0: Não, não. É... Sabe assim, é... estatisticamente, pra mim, entendeu? Talvez fosse um jogo do Packers perder, entendeu? E ganhar do Patriot. Entendeu? É... Sei lá. Entendi. Isso é um palpite baseado basicamente em nada. Então, é. eu Marco Vitória, eu continuo marcando chute, Vitória, exatamente. é. Eu continuo marcando Vitória no, no contra o Seattle e derrota contra o Patriots.
1: Semana 12, então, sendo Night Football, terceiro e último contra o Vikings de Minnesota.
3: Lá no US Bank Stadium. Esse daí é o jogo e muito... US Bank, cara. É
1: o US Bank dele eu sempre confundo com o estádio é. do, do Falcons, que é novo também. <risos>
3: Man, cara, esse é o jogo que eu tô vendo que eu vou mais sofrer na temporada. Sério, eu odeio Sunday Night e eu odeio mais ainda jogar no USB. É
1: a minha derrota, eu não sei vocês.
3: Não, se tiver que botar derrota, assim, na, nos jogos que a gente poderia perder pra lá, fazer uma mínima, eu colocaria também.
0: É, eu não quero chegar nesse jogo tendo que ganhar.
1: Eu acho que nem é. vai. Eu acho que assim, ó, nessa altura do campeonato a gente já vai ter encaminhado a vaga pros playoffs.
0: É, eu acho que não, tá muito cedo. Tá é muito porque cedo, vocês marcaram semana aí, 12, né?
3: É, a gente semana... só
0: vai ter jogado 11 vezes. Ainda faltam 5 rodadas, né?
3: É, se eu vou pegar o A gente, vocês gente marcaram perde, marcaram tipo, dois jogos. Até de,
1: tipo, aí. Tá 8-2. Entendeu? Já tá meio que encaminhado. Porque depois, ó. Depois tem o Cardinals, tem Jets, entendeu? jogos então, Que assim, assim. É,
0: é. Vai ser, é uma sequência muito ingrata, né? Desde o. Do... Desde o Rams até o Vikings, né?
1: É, são quatro jogos fora de casa e um em casa, do Rams até o Vikings. É fora, fora, a gente joga em casa com o Dolphins, fora, fora e a gente volta a jogar em casa.
0: Ah não, tem um Dolphins no meio aí, eu, eu esqueci do Dolphins. É, eu, é o que eu digo, eu não quero chegar contra esse jogo contra Minnesota precisando de uma vitória, Entendeu?
3: Tu, é, também
0: acho. É, essa é, 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 é a minha lógica. Assim. Eu não, 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 não queria chegar nesse jogo com a corda no pescoço. Tipo, ah, se perder isso aqui, a gente não vai poder perder mais na temporada, entendeu? Ou se perder isso aqui, o Minnesota dispara né, na liderança, sei lá. Não, não queria chegar com isso. Mas devido às circunstâncias tá, Você considerar a defesa do Minnesota Que é uma defesa dominante E que não perdeu ninguém de um ano para o outro Eu marco como derrota também
3: Mas para mim o fator de derrota É jogar no US Bank Stadium É jogar lá, sabe? Esse é o fator que leva eu pensar que isso é uma derrota Mas eu marco como derrota esse jogo Mas quem sabe Vamos
0: para o próximo
1: ah, eu, Aí a gente volta para casa, né? Week 13 contra o time do Patrick Peterson, o Arzana Cardinals de quarterback. Cara, mas
0: vai se fuder, véio. a gente pegou um jogo muito tenebroso fora de casa e um jogo muito fácil dentro de casa nessa, nessa schedule, né? É, eu, sei tá que é, eu sei que é, assim, é rodízio, né? Se você joga contra o Patriots em casa, daqui a quatro anos você vai jogar contra o Patriots fora e tudo, mas putz, juntou as coisas assim de um jeito que, pelo amor de Deus, né? O Arizona era o tipo, típico time que eu queria jogar fora de casa, porque eu acho que dá pra ganhar tranquilo, tanto lá como cá. Quarterback novo, ninguém sabe se vai o Sam Bradford, ou se vai o, o Josh Rosen.
2: Doral da classe.
0: Seria muito legal ah, tá. ver o Rosen contra o Aaron
3: Rodgers
0: nesse jogo. É, é o, o, o Rosen fez uma clínica com o Rodgers, né? É, ele é brother.
1: Se inspira muito nele, enfim. Já falou isso. enfim. Tem até... Vídeo dos dois juntos treinando e pá.
0: Vitória, alguém discorda não, né?
1: Não, vitória. pra mim é vitória. Tá,
0: tá. Próximo, vamos pro próximo.
1: Aí vem a pedra no sapato. É. <risos> não é. Em Atlanta, o jogo. É, em... é no Lambeau Field contra Atlanta a Falcons, time do Matt Rye.
0: Nossa casa, nossas regras tá regra tá e vitória, velho.
3: Não, essa daí é a vitória também. Pô, fez pro Falcons de novo, cara. E também é dezembro. Dezembro já é frio também. Eu quero que se for, eu quero que tá levando esse jogo.
1: <risos> <risos>
3: nossa! Fucola. Ah, momento do ah, cara, jogo. Momento, que por, por... Pode... É que se tu for pegar a nossa retrospectiva contra o Falcons, cara, a gente só toma enrabada, rabado. Sério, é assim, e, e só e desanima, sabe? A gente começa ganhando. Eu daí... sei,
1: eu sei, sei. Mas pra mim, pra mim é, esse jogo falo, é a vitória.
3: Ajuda da arbitragem no passado também. É, assim. né? Valeu, ele foi um árbitro. Ah, isso só é. jogo em casa, velho. É Sério, o Falcons... Porra, qual foi a última vez que a gente pegou eles fora de casa? Você lembram?
0: É que a gente pegou eles em casa? Cara, eu lembro de um jogo há muito tempo atrás. Não. Eu acho que foi em casa. Foi no, foi no Lambeau Field. A gente abriu uma distância absurda. A defesa da gente começou a ceder pontos e o jogo acabou... É, bem arruma, amarradinho, velho. O Julio Jones acabou com qualquer coisa Jogador, qualquer corner da gente, assim, foi. Colocaram o Devon House, colocaram o Sancho colocaram todo mundo em cima de Julio Jones e ninguém conseguia parar ele.
3: Esse ano vai ter o Kevin King.
1: Já parou ele na temporada passada. Risos.
3: Não, mas eu, eu colocaria Vitória. Esse jogo a gente tem que ganhar. Não, é Vitória. Nossa Até casa, depois nossa são
0: dois fora de casa, né? O bom
1: é que a gente termina a temporada em casa.
3: É, pelo menos.
1: Vamos pra semana 15 então. É, vamos pegar os ursinhos carinhosos de Chicago De novo, só que dessa vez em Chicago Outro clássico E pra mim é vitória
3: É vitória também
0: Eu acho que vai de- depender muito de como se desenrolar A campanha de Chicago entendeu? Eu acho que o jogo pode ser complicado Se eles tiverem numa boa campanha Mas como eu, eu não acredito Nisso pra Chicago Eu acho que vai ser Vai ser vitória nossa Agora jogo fácil véio, contra Chicago lá No Soldier Field, entendeu? Não existe, velho, não existe.
1: Não, em casa, fora, é clássico, independente disso. Eu tô colocando vitória porque, pra mim, o time do Chicago é um time de 7-9.
3: É, vocês aí, se for pegar a retrospectiva do calendário, vocês colocaram quatro derrotas, né? A gente, tudo... Então, vendo que a gente tá competindo contra o Vikings, que é um time que, né, pode fazer uma campanha superior a essa até, então a gente não pode perder esses três últimos jogos, entendeu? Eu não vejo...
1: Eu é. botei três derrotas, eu contando é, aqui. Botei derrotas. Eu, botei,
3: é, eu botei quatro. E... Foi, não, Patriots, Rams
1: Patriots, Vikings, fora.
3: E Detroit e Vikings. É, não.
1: Quatro. Pra mim, em caso, o, o, a gente ganha do Minnesota. Mas é perde é fora. fora. É bom.
3: É, a gente tem que ganhar esses três Próximo gols. jogo.
1: É contra Jets é. em Nova York. Time do Sand Time do Cairão da Massa. Zica das Bicudas.
0: Vitória também. <risos> ah, cara, eu acho que é vitória com os três sexos do, do Mo Wilkerson. Ainda só pra... A lei do ex? A lei do ex. É, pra Wilkerson, mim também é vitória, no eu marido. acho
1: que é uma vitória bem tranquila. É... Não tenho muita perspectiva pra Nova York, mas pra mim, pro Jets, principalmente.
0: Se bem que eu acho que o, o, Nova, o, o, o Jets tem jogadores até interessantes, tá? O, o Isaiah Crowell foi pra lá, eu acho que é um cara que joga muito mais do que, do que jogou no, no Cleveland. É, tem um, 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 não, o Azar Crow Ou o Honeyback
1: Não, sei, mas eles tra- tra- trouxeram o corner também Na free que eu não lembro o nome agora ele Tava Trumane Johnson Trumane Johnson. Truman
0: Johnson, claro é. É, é, Tava bem contado, mas assim Entendeu, não, eu não sei até que ponto Ele chega a ser dominante Não, entendeu na, na... Tem cara
1: de De miolo ali, de linha, que eu não lembro nome, que, é um, que é um jovem jogador também muito bom
0: é, é o Davis, não, é eu, eu, assim? sei, eu sei quem é, sei quem é. Ele no Fantasy pontuava pra caramba, perdi jogo pra ele no Fantasy.
1: É, ele é tribão ele é tribô jogador é... Do... no Made.
0: E, e tem, tem um, também um, um safe que é muito bom deles. O... É o Jamal Adams. Jamal Adams.
3: Jamal Adams,
0: Jamal, é um bom safe também. Mas pra mim é Vitória. Vitória, até tranquilo. Eu acho que vai ser um time que a gente vai pegar já eliminado, inclusive.
3: É.
1: E o último jogo da temporada, né? Detroit Lions em casa, assim, eu coloco o Vitória por estar jogando em casa, e eu acho que o calendário já vai estar mais ou menos resolvido, tanto para Detroit quanto pra Green Bay, né?
0: Não, com certeza, Vitória, e da minha costas aqui, deu 12-4. meu deu 13-3. eu acho
1: que o, calendário, o
3: calendário, não vai estar totalmente resolvido justamente por causa dos Joaquins, entendeu? A gente tem que ganhar esse jogo, porque é, a disputa na divisão, se a gente quiser ganhar, vai ser complicada com o time do Vikings esse ano. Mas
1: eu boto 13-3. Eu coloquei, o meu, meu deu 13-3 aqui, não sei de vocês.
3: O meu deu
0: 14-2. Não, não, perdão, não, 12-4. 12-4, <risos> não,
2: 12-4.
0: E, é. e assim, 12-4 é uma coisa muito, é, é um calendário pra mim, muito bom o calendário que a gente vai ter, Tá? O calendário da gente é o mais difícil da NFL esse ano.
3: Talvez se você o Pérez, cont... cara, seja mais difícil.
0: Não, mas não, se você contar pelo, 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 pelo número de vitórias dos, jogos, dos times que a gente vai enfrentar, se eu não me engano, a gente tem o, o, é o pior calendário. Baseado no ano passado.
3: É, é um dos piores, sim.
0: Passado...
1: Era muito. Era, era assim, ó. Era dado. Mas a gente não soube aproveitar.
0: É, o do ano passado era mais fácil, mesmo, mas o desse ano é o mais difícil você pegar o recorde dos times do ano passado.
1: É porque a gente tem uma a gente tem uma divisão muito complicada, né, cara? A gente tem uma Não, divisão é, muito.
0: Exatamente, é uma divisão que a gente reinava, né, velho? Mas assim, ela se complicou pelo crescimento dos outros times, né, do Detroit, e do, do Vikings é, e a rivalidade com o Bears nunca deixou de existir, né? Uh, o, Jay Cut, o Jay Cutler saiu de lá, o nosso quer um reforço nosso. É, então, desculpa, mas eu não sou o Patriots pra ter uma divisão tranquila, né? Hum. Eu sou o Green Bay, velho.
1: É, o Patriots tem a divisão do, do Bill, se não estiver errado, Dolphins e Jets, é isso?
3: Não, Bill, Dolphins e é isso. Jets, exatamente. É isso. Ah, a na FC Norte tá ficando a divisão bem complicada. Assim. É,
1: legal de ficar de olho a divisão do, do Raiders, do Chargers, Chiefs e. Qual é o outro time? Chargers,
3: Chargers. e Broncos.
1: É, essa aí é pra mim o favorito dessa divisão aí é o Chargers, mas enfim.
0: Não, cara, eu cansei de colocar o Chargers como favorito de qualquer merda. Entendeu? (risos) Faz três anos que eu tô esperando o Chargers sair do buraco, velho. Três anos já. Eu cansei, velho. E olha que o Chargers tá com timaço, né? Porque draft Tá, tá com um excelente time. Tá com. Puta que pariu, velho. Tem um, um pass rush muito foda com o Bolsa e com... Talvez o
1: melhor do NFL, hein? Talvez. É, é...
0: talvez o melhor pass rush da NFL. O Bolsa de um lado e do outro lado aquele cara que também é bom pra caramba. Então, faltou o nome dele aqui agora.
2: Melvin e você Ingram.
0: Tem o... Ingram, Melvin... Ingram, exatamente. Você tem o... Na secundária você tem o... O, o Casey Hayward. O, o
1: Darwin James, não... né? James chegou agora.
0: O Darwin James chegou agora. Sei lá, véio. tem um time muito arrumado, no ataque você tem Felipe Rivers, você tem Kina Allen se ele ficar saudável, né? tem um Tyrell Williams que foi muito bem na última temporada, tem o um Melvin Gordon que é um ótimo running back, mas eu cansei de esperar pelo Chargers, véio. cansei mesmo, se tivesse que dar uma predição para eles lá, eu diria que o, o Derek Carr vai levar o Raiders para... Para os playoffs como um campeão de divisão. Não botava no chá mais não, só, só de pirraça
3: mesmo. <risos> é, né, UFC West, eu também acho que o Edges levaria. Enfim. Bem, pessoal, fechamos o, o, nosso,
0: o nosso schedule prediction. O nosso compromisso com, com vocês que, que acompanham a gente é de toda semana soltar um novo, novo podcast. A semana que vem provavelmente a gente vai voltar aquela ideia da gente do ano passado de falar sobre um time da da nossa divisão, é, a gente ainda está esperando a Camilo fechar o calendário direitinho, mas muito provavelmente vai ser ou o Detroit Lions ou Minnesota Vikings, com, com um convidado especial, né? um convidado que mexe, que, que, que torce pelo time que acompanha o time como a gente acompanha o Green Bay também. É, feliz de estar gravando novamente e um prazer estar com vocês aqui, Augusto, João, e vamos que vamos para os próximos podcasts. Se despede aí da galera e, e até a próxima.
1: É, valeu por estar acompanhando a gente aí, você que está escutando, se você está escutando de manhã, um ótimo dia, de tarde, uma ótima tarde, de noite, que você durma bem, né? Então é isso aí, valeu, essa temporada tem muita coisa nova, muita coisa boa finalmente, é, acho que a gente nunca... Fazia tempo que a gente não ficava animado, é, a última claro, é o Packers, a gente sempre está animado, mas eu acho que essa temporada aí tem muita coisa boa para trazer, Vamos que vamos, e em, em Rodgers a gente confia, em Rodgers we trust.
3: É sempre legal né, falar de Packers assim, com a gente, papo flui, né, sempre tem assunto, e essa semana ainda, que é a semana legal, que começou os training camps, a gente já teve que falar desde o início, e a gente está gravando bem na semana que começa o primeiro jogo da, da nossa pré-temporada, né, que é contra o Tennessee Titans, no né, na Field. então a gente já basicamente a nossa temporada, o começo de nossa Odilete Futebol, é isso aí, né?
1: E só para terminar, né, não esquece de seguir a gente lá no Twitter que é @lambu, é, é, se você quiser mandar perguntas, enfim, a gente tá lá, então, só só seguir a gente.
0: E quem quiser ouvir os podcasts antigos da gente também, podem pode olhar, entendeu? Pode, pode dar uma vasculhada lá no no Fumble da Net. Tem muito material bom que a gente já fez né? Estamos aprendendo né? Nesse, a, a fazer esse novo formato né? Eu Acho que a cada podcast a gente se sente um pouco mais confiante No que a gente está fazendo Espero que vocês estejam gostando E Go Pack Go!